0: hop euh, pop, pop, pop. Ah, ok, OK va du Bonsoir tout le monde, un instant, je vais je paramètre tout. Donc, permettez que je paramètre. Ok. Voilà. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans, dans ce live, comme tous les dimanches. C'est beaucoup plus sur Telegram. Donc, ceux qui vont regarder ce live sur Instagram, sachez que euh, je fais ce live principalement sur sur Telegram parce que euh, j'estime que c'est une plateforme qui est encore assez dynamique, qui permet de faire des lives où des gens peuvent participer, poser des questions et c'est plus intéressant comme ça. Alors, euh, dans le live de ce dimanche, euh, 20 février 2022, euh, donc euh, c'était prévu qu'on devrait parler de, euh, de Garant. Donc comment trouver un Garant euh, lorsqu'on veut venir poursuivre ses études en Belgique et euh, euh, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir euh, se rassurer qu'on a un garant solvable se rassurer que notre garant euh, qui doit pouvoir signer la prise en charge de demandes de visa euh, voilà remplit toutes les, les, les conditions alors donc euh, en plus de ça, c'est vrai que c'était euh, le sujet principal de ce live, euh, mais je, je dois une fois de plus parler des admissions parce que euh, nous sommes vraiment en plan dans cette période de, de recherche et d'admission. Et comme vous savez, euh, pour moi, l'admission est plus importante que le visa. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que si on n'a pas de visa, on ne voyage pas. Mais en même temps, si on n'a pas d'admission, on ne nous peut pas introduire une demande de visa. Voilà pourquoi, euh, pour moi, il est important euh, de pouvoir obtenir une admission auprès d'une université ou d'une haute école. Euh, donc, on va entrer dans le vif du sujet parce que euh, il faut bien que, euh, à la fin de ce de ce live, vous puissiez participer comme d'habitude, c'est-à-dire me poser des questions, me poser vos préoccupations et voilà, si je peux. Euh, j'apporte des éléments de réponse parce que euh, toujours est-il que euh, je ne vais pas vous mentir qu'il y a des éléments il peut forcément avoir des questions dont je n'ai pas de réponse. Donc euh, soit je peux aller chercher mais pour les questions dont je détiens peut-être euh, des réponses, rassurez-vous je dois essayer de répondre à la fin de ce live comme d'habitude euh, donc euh, merci d'être connecté, bonsoir à Fanel bonsoir à Luc bonsoir à euh, comment il s'appelle Ivan, je suppose que c'est Ivan. Tu as un nom bizarre là. <rire> ouais, bonsoir à tout le monde. Donc. Euh, donc, comme je dis, ceux qui sont sur, ceux qui regardent le live peut-être sur Instagram, rassurez-vous, c'est beaucoup plus sur, sur Telegram qu'il faut suivre le live parce que voilà, vous avez la possibilité de, de, de participer. Donc, euh, il faut déjà savoir que venir pour venir poursuivre des études en Belgique, il y a un élément incontournable qu'on appelle la prise en charge. Et la prise en charge doit être signée par un garant, donc cette personne-là qui dispose des moyens financiers conséquents, pour pouvoir s'engager envers l'État belge pour votre séjour en Belgique. Donc, dès lors que vous décidez de venir poursuivre des études en Belgique, rassurez-vous d'avoir un garant ou alors de pouvoir obtenir un garant euh, tout au long de la procédure. Pourquoi Parce que sans garant, il est impossible d'introduire de, une demande de visa. Donc, c'est un élément incontournable pour la demande de visa. Et même s'il y a certains établissements qui exigent euh, de plus en plus déjà euh, un document de prise en charge signé par le garant lors de la constitution des dossiers de demande d'admission, euh, il n'en demeure pas euh, vrai que euh, c'est le document qui intervient beaucoup plus lors de de la demande de visa. Euh, donc, euh, il y a beaucoup d'informations qui ont été mises à jour entre-temps. Donc, il y a des informations qui, euh, euh, au sujet du garant, ont été mises à jour parce que de plus en plus, la Belgique essaie d'adapter, euh, voilà, des conditions en fonction de, des aléas de la procédure. Euh, donc, pour ce qui est de, du garant, j'expliquais que c'est celui-là qui doit pouvoir vous signer une prise en charge. Tout simplement parce que l'étudiant étranger euh, n'est pas, euh, dans la capacité de pouvoir se, de pouvoir se prendre en charge, en tout cas. Donc, l'étudiant ne peut pas se prendre en charge durant son séjour en Belgique. Ça, c'est ce que l'État belge estime. Donc, même si tu es héritier et que peut-être tu as, je sais pas, beaucoup de milliards, ça, c'est un cas vraiment extrême. Donc, dans ce, euh, dans ce cas-là, on peut voir ce qu'il y a le défait. Peut-être l'option des comptes bloqués. Euh, dans une institution bancaire en Belgique qui peut te permettre d'introduire la demande de visa, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde. On sait dans quelles conditions est-ce qu'on vient, on sait dans quelles conditions est-ce que, euh, on fait des procédures, donc c'est pas évident de pouvoir avoir tout cet argent-là. Donc voilà pourquoi euh, ce soir j'ai décidé de parler du euh, du garant. Donc, on va... Euh, je dois essayer, j'ai fait quelques notes pour pouvoir euh, tout vous expliquer. Euh, donc permettez que voilà euh, pa, 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 pa. donc la première des choses on va parler des conditions quelles sont les conditions pour être garant c'est pas en 2022 donc ça sont des informations qui figurent sur le site de euh, de l'office des étrangers donc c'est important donc euh, la première chose le garant doit être une personne physique âgée de plus de 18 ans Bref, il doit être majeur il doit avoir plus de 18 ans et euh, le garant doit avoir la nationalité belge donc ou être un citoyen européen euh, ou de, de l'Union européenne bénéficiant d'un droit de séjour de plus de trois mois en Belgique ou dans un autre état membre de l'Union européenne ou être un ressortissant d'un pays tiers admis euh, ou autorisé à séjourner en Belgique ou dans un état membre de l'Union européenne pour une durée illimitée ou être un membre de la famille jusqu'au troisième degré inclut du ressortissant d'un pays tiers pris en charge. Donc euh, c'est à ce niveau-ci que l'information a fuité il y a à quelques jours. Beaucoup de gens s'inquiétaient, on se posait la question. Non. Maintenant, est -ce, donc, euh, le garant, est-ce que le garant doit forcément être un membre de la famille? Ce n'est pas ce qui est dit euh, sur le site euh, euh, de l'office des étrangers. Non. on dit tout simplement que ça c'est sauf si le garant ne réside pas dans un pays. Euh, soit en Belgique ne réside pas en Belgique ou dans un, un euh, pays euh, membre de l'Union européenne donc c'est sauf s'il ne réside pas dans l'un de ces pays des pays membres de l'Union européenne ou la Belgique qu'il est censé être un membre de votre famille donc ça c'est par exemple si le garant non, si le garant est au Cameroun par exemple et que l'étudiant au Cameroun il faut bien justifier des liens qui existent entre le garant et euh, et l'étudiant euh, Vice-versa, donc si par exemple le garant est en Côte d'Ivoire, si, si le garant est dans un pays euh, autre qu'un pays européen, il faut bien justifier des liens. La question que je me pose, pourquoi euh, Il s'avère peut-être qu'il y a eu des, des fausses prises en charge qui ont été faites hors des, des États membres de l'Union européenne et c'est difficile parfois de vérifier certaines informations, donc voilà pourquoi ils préfèrent un pays membre de l'Union Européenne, parce que c'est encore plus facile d'avoir des informations sur le garant. Ça, c'est mon avis. Euh, donc, ils ont précisé que le membre de la famille qui se porte garant doit établir, avec de la documentation, son lien de parenté au premier, deuxième, troisième degré, avec le ressortissant d'un pays tiers, qu'il prend en charge en tout cas. Donc maintenant, le garant doit disposer des moyens de subsistance réguliers et suffisants pour lui-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant d'un pays tiers pris en charge. Donc, bien évidemment, le garant doit pouvoir, s'il a d'autres personnes en charge, il faudrait bien que ses revenus euh, lui permettent déjà de prendre en charge ces personnes-là avant de pouvoir prendre en charge également l'étudiant dont il veut signer la prise en charge, soit pour toute la durée des études ou pour une année d'études. Donc là, maintenant, on va parler des montants. Euh, on dit Ces moyens doivent être au moins égaux à 120% du montant du revenu d'intégration sociale accordé à une personne vivant avec sa famille à sa charge. C'est-à-dire 1738,98 euros net par mois montant indexé euh, en date du 1er janvier 2022, donc, parce que chaque année, il faut toujours aller sur le site, chaque année, ils indexent un nouveau montant et le montant est mis à jour. Euh, donc, et à ce montant s'ajoute le montant minimum. Donc, chaque ressortissant d'un pays qui est pris en charge doit disposer, c'est-à-dire 679 euros net par mois. Donc, en fait, les 600 79 ou 679 donc euh, bienvenue déjà bienvenue à tous ceux qui auront le visa pour la Belgique sachez tout simplement que en Belgique euh, euh, 70 comme ça c'est dit forcément au Cameroun, Côte d'Ivoire euh, euh, sauf au Congo dans plusieurs pays francophones 70 en Belgique ça c'est dit 70 euh, et 90, en Belgique, c'est dit 90. Donc, ça, sont des expressions, vous allez devoir vous habituer quand vous allez arriver. Non, je ne vous casse pas la tête avec ça. Donc, le montant dont un étudiant est censé disposer en Belgique durant, en fait, pour un mois, on suppose qu'un étudiant a besoin de 679 euros. On va essayer de faire la conversion. Un instant, je cherche ma calculatrice. Où est-ce que j'ai mis cette calculatrice un instant. Euh, bah, de toute façon, je vais essayer de, de calculer directement en ligne pour, pour que vous ayez le montant en francs CFA. Parce qu'il euh, y a beaucoup d'étudiants parfois qui font des jobs en Belgique et dès lors qu'ils ont gagné 2000 euros, ils vont appeler au pays pour dire que j'ai travaillé, j'ai jobé, on m'a payé 2000 euros dans sa tête, c'est beaucoup d'argent en fait. Parce qu'on convertit en francs CFA. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que ici euh, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais à la fin du mois, tu n'as plus rien. Euh, donc, on est à, je disais... ce qui s'est passé. Apparemment, il me coûtait plus. Voilà donc, euh, je disais que euh, de plus en plus naissant, je vais euh, bon, ce qui me coûtait plus. Voilà, euh, je suppose que vous me coûtez maintenant. Je suppose que Ok, super. Merci euh... merci à Ryan. Hein. Merci de m'avoir dit que de l'autre côté, les gars ne me coûtaient plus. Vous savez que c'est le oui. si c'est le VIP. Hein? Perian, bonsoir Perian, Fanel, Luc, Yvan, euh... Kevin, c'est... Voilà. Mais apparemment, de l'autre côté, le grand groupe ne me coûtait plus. Bah, mais c'est dommage. C'est pas grave. Euh, donc, je, je disais donc que pour... Trouver un garant, donc cette personne-là qui va pouvoir signer la prise en charge, il faut déjà voir avec euh, les membres de la famille, qui dans la famille peut le faire, parce que c'est un euh, document, en fait, je veux dire, c'est euh, un élément incontournable dans la procédure. Donc, s'il n'y a personne vraiment qui peut le faire, ça, ça, ça complique les choses. Donc, parfois, c'est même difficile, voire impossible. De toute façon, c'est impossible de pouvoir introduire une demande de visa sans document de prise en charge. Alors, dès lors qu'il y a quelqu'un dans la famille qui peut le faire, ce que je le souhaite pour vous, euh, voilà, tant mieux, on avance la procédure. Maintenant, s'il n'y a personne, il faut voir avec l'entourage, donc des amis proches. Ça peut être une connaissance, ça peut être des amis de la famille. Donc, comme je disais, il faut toujours essayer de discuter avec des, des, des personnes qui sont susceptibles de vous écouter, poser son problème. Euh, c'est important, c'est important, parce que je, je connais beaucoup d'étudiants je connais beaucoup d'étudiants qui euh, qui ratent, qui passent à côté de leur projet de voyage, tout simplement parce que euh, il n'y a personne pour tout simplement parce qu'il n'y a personne pour pouvoir signer euh, la prise en charge. Donc, c'est vraiment important de pouvoir c'est vraiment important de pouvoir euh, trouver un garant. Donc euh, quoi d'autre Qu'est-ce que je peux ajouter sur cet aspect de, de prise en charge euh, Maintenant, pour les établissements qui exigent le garant, euh, le plus souvent, mais euh, le plus souvent, euh, lorsqu'ils exigent le garant, c'est pas fort. En fait une prise en charge. C'est pas obligé que la prise en charge soit établie directement, que ce soit à, à l'ambassade de Belgique du pays où il réside. Par contre, si le garant est en Belgique et que l'établissement exige ce document-là, il faut tout simplement le faire signer à la commune. Et tout à l'heure également, j'ai parlé de l'avantage d'avoir un garant hors de la Belgique avec le fait que la prise en charge vient avec la mention « solvabilité suffisante euh, ». Par contre, maintenant, le garant, lorsque le garant est en Belgique euh, et qu'il établit euh, votre prise en charge, il va à la commune, la commune doit tout simplement signer bah, ils vont tout simplement signer ou alors légaliser sa prise en charge. Mais ils ne vont pas vérifier la solvabilité du garant. Donc, c'est au niveau de l'Office des étrangers. Ce qui veut dire que dès lors qu'on transmet le, le document de prise en charge à l'étudiant et l'étudiant se rend à l'ambassade et introduit sa demande de visa, le plus souvent, son dossier de demande de visa doit remonter en Belgique parce qu'il faudrait bien que la prise en charge revienne auprès de, euh, de, du service des, de l'Office des étrangers pour qu'ils puissent analyser, pour voir est-ce que ce garant est solvable. Étant donné qu'il est en Belgique, ils ont toutes les informations, ils savent vérifier effectivement si ce garant-là est solvable. donc Et imaginez si vous introduisez votre demande de visa, même dans les délais, ça peut être en mai, et que l'Office des étrangers prend trois mois pour vous répondre, ça veut dire qu'on a mai, juin juillet et par exemple en fin juillet, les gars rejettent votre demande de visa tout en vous faisant comprendre que le garant est insolvable. Euh, en ce moment, là, il faut faire un recours. Donc, on suppose que voilà, vous allez trouver notre garant qui va signer la prise en charge. Mais on est en fin juillet. Donc, le temps de faire un recours, obtenir une nouvelle prise en charge, introduire une nouvelle demande de, de, euh, de visa, sort en août. Et s'il faut encore compter trois mois, parce qu'ils vont prendre le temps pour traiter. Donc, la demande de visa, il y a de fortes chances que, voilà, que euh, même si le prochain garant est solvable, mais que le délai de traitement de visa ne soit pas, favor ne soit pas favorable pour l'étudiant. C'est pourquoi, à ce niveau-là, il faut toujours se rassurer qu'on peut avoir des problèmes à tous les niveaux, sauf au niveau du garant. Franchement, parce que c'est un élément qu'on peut éviter, donc on peut se rassurer d'avoir un garant solvable. Ça, ça, au moins, c'est un élément sur lequel tout le monde peut essayer de capitaliser pour ne pas faire d'erreur. Euh, le plus souvent, il y a des, 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 des gens qui vont faire des erreurs au niveau de l'entretien des demandes de visa, donc, soit parce qu'ils sont stressés, soit parce que ça, on peut comprendre. Mieux encore, ce n'est pas ce que je souhaite, donc, moi, ce que je souhaite, c'est que voilà, vous ayez votre visa que vous soyez en Belgique. Moi, ce que je, je préfère encore, c'est qu'on ait un refus pour un autre motif que le garant. Parce que lorsque c'est le garant, il faut tout simplement trouver notre garant. Et ça, ça va encore prendre du temps. Par contre, il y a des motifs euh, de refus qui peut vous amener soit à prendre un avocat, faire un recours et pour que ça aboutisse. Alors que si c'est le garant, il faut trouver un autre garant. Et ça prend parfois un ou deux mois pour passer si c'est un nouveau garant et qu'il doit prendre rendez-vous. Par exemple, s'il est en France, il faut prendre rendez-vous. Il faut bien que l'ambassade de Belgique en France l'accorde le rendez-vous. Ça peut prendre parfois un mois, un mois et demi. Et pendant tout ce temps-là, euh, le délai est en train de passer. Et finalement, la prise en charge sort lorsque... Euh, le délai de traitement de, de la demande de visa ne permet plus qu'on t'octroie le visa. En ce moment, c'est tout simplement dommage. Euh, donc, voilà un peu pour ce qui est de, de la prise en charge. Maintenant, on va passer euh, au deuxième point qui est tout simplement les admissions. Vous savez, comme je disais, ça c'est la période où on est, en, on est dans la phase même avec euh, les demandes d'admission. Euh, toutes les, en fait, la plupart des universités sont déjà, euh, ont déjà ouvert les, les demandes d'admission. Donc du coup, c'est le moment où j'aimais. Et la particularité avec les universités, c'est que les universités ne sont pas comme les hautes écoles. Donc à l'université, juste bon, jusqu'à nos jours. Donc j'ai pas encore vu d'université... Euh, qui a clôturé les admissions avant avril. Peut-être que l'université de Namur, oui. Pourquoi l'université de Namur Parce que euh, jusqu'à l'année dernière, à l'université de Namur, il fallait pas payer des frais d'études, des dossiers. Donc du coup, les gars saturaient. Maintenant cette année, ils ont instauré les 200 euros comme la plupart des universités. Et du coup, euh, ça en fait en sorte que avant de pouvoir introduire une demande, là, tout le monde doit essayer de réfléchir. donc je pense que cela doit donné le temps qu'au plus tard en avril. Donc, que ce soit l'université de Mons, l'université libre de Bruxelles, l'université catholique de Louvain, l'université de Liège, les admissions commencent en février et ça va généralement jusqu'au 30 avril. Euh, je pense également que U Mons, cette année, va jusqu'au 20, 20 avril ou 15 avril. Mais de toute façon, ce n'est pas, euh, pas le genre d'admission qu'on a vu avec la ELA et ce n'est pas le genre d'admission qu'on doit voir avec... Euh, avec le condorcet, parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui misent sur le condorcet, beaucoup de gens se disent « on doit tout miser sur le condorcet », mais rassurez-vous, ça peut un peu se passer comme euh, comme la là, là. donc, ce sont des admissions qui vont se passer en moins de, de 30 secondes, moins d'une minute, tout doit être bouclé, donc, si tu n'as pas pu introduire des maths, ça serait compliqué. Maintenant, la difficulté avec les universités tout simplement, c'est que, de plus en plus, pour ce qui est de leurs critères, vraiment, il se rassurent que l'étudiant remplit tous les critères, que ce soit au niveau des, de la moyenne au bac, parfois que ce soit au niveau de des notes dans le parcours d'enseignement supérieur. Toutes ces universités la regardent. Mais en plus, il faut payer 200 euros de frais d'études et dossiers. Et ces frais-là ne sont pas remboursables si vous n'obtenez pas l'admission. Par contre, si vous obtenez l'admission, les 200 euros sont déduits des frais de, de scolarité. Euh, donc, du coup, pour pouvoir introduire une demande dans une université, il faudrait vraiment regarder pour ce qui est de la filière, pour ce qui est du type d'équivalence, pour ceux qui ont déjà l'équivalence. Euh, pour ceux qui ont l'équivalence en cours, voilà, vous avez encore la chance de pouvoir postuler avec tout simplement la preuve d'introduction de, euh, euh, de votre équivalence auprès du service euh, compétent. Donc, utilisez tout simplement la preuve pour pouvoir postuler. Mais maintenant, le piège c'est quoi J'ai, un étudiant qui est arrivé euh, cette année. Il a eu l'équivalence qui donnait accès pour les études en sciences bio, euh, en sciences biologiques. Je crois que c'est ça. Il a eu l'équivalence qui donnait accès pour ses études là, hein, mais il avait sollicité une admission pour euh, en sciences... Euh, euh, comment ça s'appelle hein? En sciences pharmaceutiques, voilà. En sciences pharmaceutiques, donc. Il a eu une admission en sciences pharmaceutiques, mais par contre, son équivalence lui donnait accès pour des études euh, en biologie. Et lorsqu'il est arrivé en Belgique, euh, il avait même, je crois qu'il avait même définalisé son inscription à l'ULB... Il avait payé les, les frais de scolarité. Il avait même commencé des cours, mais il a été supprimé en fin octobre. Euh, oui, fin octobre, il a été supprimé. L'université lui a envoyé un courrier où il disait que en fait, son équivalence ne donnait pas accès pour des études en pharmacie. Donc, du coup, il était obligé. Finalement, on a désinscrit de l'ULB. Ils ont dit, soit tu vas présenter l'examen d'admission. L'examen d'admission est passé parce que l'examen, se soit en juin, et l'examen a lieu en juin et en août donc dès lors que tu n'as pas présenté l'admission, l'examen euh, pendant les deux dates là on est déjà en octobre donc tu ne peux pas ou alors il faut demander au, au, au service des équivalences de, voilà, de t'établir une équivalence qui donne accès pour des études en pharmacie bon, c ce que j'ai fait, on a introduit un recours auprès du service des équivalences mais le service des équivalences a tout simplement fait comprendre que ce n'était pas possible de réévaluer son équivalence. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire il, fallait tout, en fait, il faut tout simplement se préparer pour le concours d'ici euh, mai. Donc, actuellement, il est désinscrit de l'ULB. Il fait plus cours, euh, Mais il est, il est quand même inscrit pour euh, des cours préparatoires, d'examen d'admission. Euh, Maintenant, étant donné que c'est sa première année, euh, je souhaite vraiment le service des équivalents, le service des étrangers au niveau de la commune euh, ne l'embête pas l'année prochaine lors du renouvellement parce que il aurait perdu une année à cause de ce genre de trucs. Mais, rassurez-vous, ceux qui ont l'équivalence, de plus en plus les universités ou alors les écoles regardent le domaine de formation euh, donc te donnent accès ton équivalence. Donc, Si tu as une équivalence qui te donne accès pour des études de sciences de gestion, désormais c'est impossible d'aller s'inscrire en paramédical avec ce genre d'équivalence, ça ne va pas passer. C'est bien que dans le passé, c'était possible. Donc, Avant, c'était possible, mais de plus en plus, ça ne passe plus. C'est pourquoi même à ce niveau-là, l'équivalence est un élément très important. Donc, étant donné qu'on en face dans les euh, euh, les demandes d'admission comme je disais, Actuellement, euh, les universités, la plupart ouvrent, on hein, pense qu'il y a encore l'université de Namur qui, euh, cette semaine-ci, doit forcément euh, ouvrir ses admissions. Euh, maintenant, pour ce qui est des hautes écoles, il faudrait s'attendre à plusieurs hautes écoles. Il hein, y a également Enalus, euh, cette haute école-là. Il y a également ETAM à Bruxelles. Certes, ils exigent 13 de moyens, 13 suivants ou bac. Il y a Condorcet qui doit arriver. Il y a Albert Jacquard euh, à Bruxelles qui ouvre également à partir du 7 au 11 mars euh, prochain. Il y a également l'EFFEC à Bruxelles qui ouvre également. Euh, ça doit être ce soit en avril, un truc comme ça. Il y a également Prigogine toujours à Bruxelles. Mais les écoles que j'ai cité là, forcément, n'ont pas euh, toutes des filières, donc il ne pas croire que par exemple, Frégogine, pour ceux qui viennent pour des études en sciences de gestion, ne peuvent pas postuler là-bas parce que c'est uniquement dans le paramédical. Donc, euh, je, je, je donne la liste des écoles et je pense que je dois également vous donner cette liste d'écoles-là pour tous ceux qui sont dans le groupe privé, euh, pour que vous, avec les différentes dates. Donc, je, je vais récapituler toutes les dates et je mettrai ça dans le groupe pour que vous vous préparez euh, personnellement avec vos dossiers. Donc, ça, c'est très important. Euh, donc, voilà un peu pour une fois de plus pour ce qui est des demandes d'admission. Euh, bientôt, je vais commencer avec les décomptes, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc, ensemble, on va compter euh, le nombre d'admissions qu'on aura. Donc, euh, pour le moment, rassurez-vous, euh, on n'a pas encore d'admission, mais euh, on sait qu'on doit les avoir, donc ça, on est, on est tranquille. Tous ceux qui ont confié le dossier, rassurez-vous, on travaille dessus, donc on prépare tout, tout le nécessaire. On a, de, on, a de, on a déjà introduit une partie des demandes d'admission, donc on attend. Euh, euh, quoi d'autre Je pense qu'il y a des étudiants qu'on a introduits euh, au CESSOAR, a déjà clôturé. Il y a des écoles des septième où on a également introduit. Euh, il y a des universités où on a introduit, etc., mais ça, c'est pour ceux qui remplissent les critères. Donc, euh, ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, ceux qui ne remplissent pas les critères, on a des hautes écoles où on va pouvoir introduire des demandes d'admission pour vous. Donc, euh, rassurez-vous. Et c'est la chose la plus compliquée actuellement, les admissions. donc euh, Je pense que la plupart des gens qui auront une admission dans une université ou dans une haute école cette année, la plupart auront le visa. Parce que ça devient de plus en plus difficile d'avoir une admission donc le tamis se fait à ces niveaux là donc on commence à réduire le nombre au niveau des admissions comme ça au niveau de la demande de visa il y a peu de gens et c'est peu là c'est ces gens là qui auront le visa donc voilà euh, je crois avoir euh, expliqué tout ce que j'avais expliqué ce soir euh, je veux maintenant laisser la possibilité à, à vous qui m'écoutez de pouvoir euh, poser des questions donc je suis à vous je vous écoute euh, ceux qui veulent bien euh, participer, pourquoi pas pop, 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 je vous écoute hein.
1: euh...
0: bonsoir à Omar, bonsoir à Maïva euh, bonsoir à Trésor <rire> enfin tu es connecté Chris, bonsoir Chris, Tom euh, Franklin euh, Loïc, Yvan Mais Yvan, toi tu es connecté partout toi. non c'est pas toi ici, Julien, bonsoir tout le monde, Prince euh, bah, je vous écoute Perian, Fanel, la dernière fois tu n'arrivais pas à poser la question, maintenant je ne sais pas si tu as trouvé tu as trouvé comment est-ce que tu dois tu n'as qu'à le micro, hein, donc je vous écoute pourquoi c'est calme comme ça? Bon, un instant, je vais prendre. Je vais prendre Julien. Ok, autorisé à parler. Oui, bonsoir Julien, il faut activer le micro,
2: je t'écoute. Oui, wow, bonsoir.
0: Wow. Oui, bonsoir, comment tu vas?
2: Ça va bien, merci. Ah, oui, merci. En fait, ma toute façon, je demandais si. Euh condenser, avant d'envoyer les documents, il faut
0: légaliser. Euh, oui, je pense que si les cités ont mentionné qu'il faut légaliser. Mais l'information, bah, les années antérieures, il faut, il fallait lég... non avec le Covid, non, on légalisait pas, il fallait tout simplement, non, il fallait légaliser scanner, à ce qu'il fallait faire. Mais il y a des années où il fallait tout simplement les scanner. Pour cette année, j'ai pas encore vérifier euh, l'information parce que bon, euh, je suppose que c'est d'ici euh, début mars qu'ils vont devoir ouvrir donc euh, il faut juste vérifier l'information sur le site internet de Condorcet donc euh, mais c'est possible qu'on légalise cette année donc pour cette année franchement je ne je, je sais pas encore ce qu'ils vont dire parce que de plus en plus il y a des informations qui qui, qui évolue de plus en plus chaque année. Une autre question. Ok, bon, euh, je vais prendre euh, Dieu qui demande à parler. Oui, hey, Joe, bonsoir. Il faut activer ton micro.
3: Ok. Bonsoir Monsieur.
0: Oui, bonsoir. Et... Comment
3: ça va? Je vais bien. Et je voulais, j'ai deux questions à poser rapidement. La première question, est... bon, moi, je suis au Binet. je suis Binet et puis j'ai obtenu mes diplômes au Binet et puis et Ici au Bénin, bon, on ne nous délivre pas le diplôme. Donc, j'ai que les relevés de notes et les attestations de licence et de master. Donc, je voudrais savoir avec les attestations et les relevés de notes, est-ce que je peux postuler aux admissions
0: Ah, oui, bien sûr. Si au Bénin, on ne délivre pas des diplômes, euh, il est fort probable que l'école où tu dois devoir postuler, ils vont te demander le diplôme. Et ils vont te dire que si le diplôme n'est pas disponible ou alors si on ne délivre pas de diplôme, ils vont te demander de ramener une attestation de non-délivrance du diplôme. Donc, en ce moment-là, il faudrait te rapprocher de l'école ou de, je ne sais pas, euh, l'institution qui délivre le relevé. Ils vont tout simplement te faire un document comme quoi le diplôme soit n'est pas disponible ou euh, on ne délivre pas de diplôme. C'est ça qui va... Euh, convaincre, en fait, l'école, comme quoi il n'y a pas de diplôme au Bénin, quoi.
3: Ok, ok, je comprends. Maintenant, mm -hmm. la deuxième chose, c'est... Je... Bon, j'essaie de, de vous écrire sur votre numéro, mais ça ne passe pas. Donc, je voudrais une assistance. C'est quel numéro? Euh, J'ai vu un numéro sur, 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 sur Facebook.
0: Et euh, tu écris, ça ne passe pas, tu es sûr? Tu es sûr que ça ne passe oui. pas? Oui. C'est quoi le numéro que tu, tu écris à quel numéro? Tu peux tu peux me communiquer le numéro? C'est possible?
3: Euh, oh, C'est je... pas, okay. pas sur WhatsApp.
0: C'est pas sur WhatsApp?
3: Hein. Pas sur WhatsApp non. Ok. SMS.
0: Non, écoute, je... mais tu as WhatsApp quand même, non Oui. Ok, je t'envoie le numéro WhatsApp, ça va Oui, ça a perdu. Ok, Alors là je t'envoie le numéro WhatsApp, c'est tout simplement le plus 32, 465, 25, euh, 72 et 19, mais je t'envoie le numéro. Ok, ok,
3: d'accord. Okay. Je vais voir. Ok,
0: euh... Qui doit te me parler Fanel, tu n'as rien à dire ce soir Donc, je vais prendre... Euh, je vais prendre... <coughs> Prince. Alors, écoute, bon, je vais prendre Prince. Ok, Prince, bonsoir. Herman, tu peux parler. Sur... Il faut activer le micro. Bonsoir. Bonsoir, Herman. Comment tu vas?
4: Bien, 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 bien. Bon, j'avais euh, euh, une préoccupation Bon, euh, j'ai eu le bac en 2018, Et en 2018, avec 14 14 de moins. Et je n'ai pas pu continuer euh, dans le cycle universitaire vu certaines difficultés. Bon, euh, en 2020, j'ai fait une formation d'aide soignant, J'ai fait un concours d'aide soignant, j'ai passé jusqu'à maintenant. Je suis en train de travailler dans une formation sanitaire et j'ai quand même lancé la procédure par un ami par un année, année j'ai lancé la procédure on a eu à faire la demande d'équivalence c'était euh, en février, en février, début février Là, maintenant, je voulais savoir si c'est possible quand même parce que je sais pas si c'est possible de pouvoir justifier en plus les années ou peut-être une il ne va pas falloir justifier les années vu que c'est l'équivalent, c'est baccalauréat.
0: Euh, donc, euh, tu as eu le bac et il y a eu des années où tu n'as pas fait des études, c'est ça Et tu veux savoir... Euh, donc, euh, oui, effectivement, il faut être capable de justifier toutes les années passées depuis l'obtention du diplôme de baccalauréat. Ça, c'est la base. Donc, Dès lors que tu as eu le bac, s'il y a 7 ans qui se sont écoulés euh, après l'obtention de ton bac, quand tu veux venir étudier en Belgique, il faut être capable de justifier toutes ces années-là. Ça, c'est... Euh, c'est ce qu'il faut. Donc, euh, si euh, tu ne peux pas justifier déjà toutes ces années-là, ça va être compliqué quand même. Euh, maintenant... Euh, pour ce qui est de la note que tu as eu au bac, oui, c'est une bonne note. Mais le piège, c'est que, je ne sais pas le document que vous avez mis dans le dossier de demande d'équivalence, mais vu que tu as fait des études d'aide de, des soignants, il y a de fortes chances que ton équivalence soit de type court. Pourquoi Parce qu'en Belgique, euh, le plus souvent, le, le domaine paramédical tels que soins infirmiers, aide soignants, euh, psychomotricité, diététique, des trucs comme ça, c'est dans le type cours. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il y a de fortes chances que le service des euh, équivalences t'octroie une équivalence de type cours. Donc, ça dépend aussi vraiment des documents qui ont été mis dans le dossier de demande d'équivalence. Maintenant, si on passe sur la base que tu as une équivalence de type cours, ça veut tout simplement dire que tu ne peux pas introduire une demande d'admission dans une université. Donc, malgré les 14, tu seras obligé de postuler uniquement dans les hautes écoles et autres. Donc maintenant, si je reviens à ta question, oui, il faut justifier, il faut tout à fait justifier toutes les années passées depuis le bac. Ça va Ok. Ok, merci beaucoup, et euh, il va prendre quelqu'un d'autre Il euh, n'y a personne Kevin Oui, bonsoir, c'est Kevin euh, euh, ouais. bon, Monsieur,
2: euh, moi, je suis actuellement en train d'essayer de postuler
1: pour l'université de Mons. Et j'ai même quelques, quelques questions. Je voudrais savoir, à la des, des équivalences, il y a plusieurs, euh, euh, questions à changer de type, mais néanmoins, il y a pas de, de, questions qui me permettent de cocher, par exemple, euh, les restrictions ma demande d'équivalence. Parce que, si je que j'ai déjà obtenu, soit, wow. les questions sont, soit j'ai déjà obtenu ma demande d'équivalence, soit je n'ai pas encore introduit ma demande d'équivalence. Mais néanmoins, il n'y a, a, a pas de, bah, si, si, si que j'ai si j'introduis ma demande d'équivalence. Donc, je ne sais pas quoi cocher là-bas. Oui, il faut cocher. À, les... à la fin, parmi les. À la parmi Je vois, justement, parmi les. Les justificatifs, ils disent, justement, que euh, je dois avoir un justificatif de l'introduction à la demande d'équivalence. Mais pourtant, précédemment, il n'y a pas cette possibilité de cocher l'introduction-là. Donc, je ne sais pas comment.
4: Si, ça,
0: si, si, il y, a, il y a un endroit, je pense qu'ils ont fait une erreur au niveau de l'intitulé parce qu'ils ont vraiment mis à jour le, leur site internet. Euh, il y a un endroit, euh, comment est-ce que je peux faire Mais écoute, euh, je, vais, je vais faire une capture, euh, même demain je vais te montrer, je vais t'envoyer. Il y, okay. il, il y a un endroit où il faut cocher, il y a un il faut cocher, et dès lors que tu coches, tu vas mettre la date d'introduction de la demande d'équivalence.
1: De... Ok. Ouais. Okay. Je voudrais aussi savoir en ce qui concerne le 40, là, vous avez dit en plus de plan de financement, il va devoir faire le wow pour l'année 32, C'est bien ça. Euh...
0: Je comprends pas bien ta préoccupation.
1: L'université de -là, je, je n'ai pas vu qu'il fallait l'annexe le... 32 pour ça.
0: Donc, je ne pas Non, non, non. L'université de Mons ne demande pas l'annexe 32. L'université de monstre, c'est tout simplement le plan de financement. Donc, dans le plan de financement, il faut cocher le montant que euh, tu es censé dépenser par an. Donc, ils ont même précisé, il faut cocher... On suppose qu'un étudiant annuellement en Belgique euh, doit dépenser, je crois, c'est plus environ 8000 000 euros plus ou moins. Donc, il y a un endroit où tu dois cocher euh, budget annuel 8000 euros ou 9000 euros ou 10 000 euros. Et en plus de ça, il y a les frais de scolarité qu'il faut également mentionner 835 euros.
1: Okay. Mmh. Yeah, qui est censé euh, signer. Euh, malheureusement, euh, il réside au Luxembourg, donc pour la signature, alors je ne sais pas comment ça, ça, ça se passe. Ça dit,
0: non, ça. le plan de financement, c'est pas le garant qui signe, c'est toi qui vas signer le plan de financement.
1: Ah, c'est moi qui pense.
0: Oui, ce n'est pas le garant. Ok.
1: Mmh. Et dans, dans une autre rubrique, justement, du. Toujours de l'université de, 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 de Monde, il y a une partie euh, à propos de l'urbanisation, euh, quand justement euh, le numéro du domicile ou le code postal. Malheureusement, justement, je ne peux pas, dans ah, la vidéo justement, vous avez dit qu'on pouvait ajouter cette partie-là, mais je ne peux pas valider cette étape-là si c'est que je n'ai pas, si pas rempli en fait. Moi, j'ai juste pour présenter moi, j'ai juste euh, euh, mis n'importe quelle. Information. Il est vingt et un heures.
0: Non, non, je t'écoute.
1: J'ai juste mis n'importe quelle information pour pouvoir suivre les voir ensuite, par exemple des documents comme je me demandaient plus tard. Mais à moi, je n'ai pas encore suivi la demande. Je, je veux savoir quoi répondre au numéro de dossier et au code Parce que ne peut pas. Tu ne peux pas enregistrer une à administrative. De quoi nous appelons
0: C'est que pas ça. Oui, donc à ce niveau, comme je disais, c'est que quand on a le guide et j'explique, il faut mettre, euh, je crois que comme ville, tu vas mettre euh, la ville ou le quartier. Ou oh non, adresse, tu mets ton quartier de résidence. Euh, le numéro, bah, on, sait y a pas de, on sait que les, les, les maisons n'ont pas de numéro, donc euh, c'est que tu, tu, mets un, 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 tu peux mettre un numéro à hasard. Euh, code postal, généralement je recommande de mettre l'indicatif du pays, hein, 237 tout simplement. Euh, ville, bah, tu mets la ville, Douala, Yaoundé, Bafoussam, je ne sais pas, tu mets la ville. Et le pays, tu mentionnes le pays. Maintenant, où c'est très important, ce sont des informations, en fait l'adresse où l'université doit envoyer tes euh, documents. Donc, par exemple, ton document d'admission, il faut bien que l'université envoie ça, à une adresse. C'est pourquoi on parle de personne de contact. En ce moment-là, il faut donc une personne de contact en Belgique ou dans un pays de l'Union Européenne, ça peut être la France, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne, n'importe où, même pays de l'Union Européenne. Il faut, qui a, il faut une adresse dans l'un de ces pays-là pour pouvoir réceptionner les documents. Je pense que dans le guide complet, je dis également que euh, voilà, vous pouvez mettre mon adresse. Ceux qui ont pris le guide peuvent utiliser mon adresse et mon nom. Donc, il faut mettre le nom de la personne de contact. Ça peut être mon nom et mettre l'adresse. Donc, ça permet à l'université d'envoyer le document d'admission rapidement à cette personne de contact-là qui va pouvoir ensuite envoyer euh, le document au, au Cameroun ou dans le pays de résidence et d'étudiants. Donc, j'ai des, con des conseils souvent euh, fortement euh, de mettre une adresse du Cameroun par exemple parce que je, ils, vont jamais, en fait, ils vont envoyer le courrier mais ça va jamais arriver parce que voilà c'est pas une adresse euh, c'est pas tout le monde qui a une boîte postale au Cameroun Vous est-ce que je veux dire donc c'est pourquoi je dis tu peux survoler mais au niveau de la personne de contact et l'adresse il faut mettre une adresse valable à ce moment là okay. mm -hmm. okay.
5: Merci,
0: non, je t'en prie. Quelqu'un d'autre a une question?
1: Aussi, s'il vous plaît, pour l'université du niveau de Bruxelles, j'ai constaté justement en, en, en études où euh, c'est pas, enfin, selon moi, peut-être que je le dis mal, mais c'est pas au niveau, euh, les, je vois les études, ça reste vraiment au bloc. Hein, parce que quand je vérifie, euh, je choisis ma ligne par exemple. Et je te dis, choisi bah, te l'utiliser en termes informatiques. Ça choisit, ça, ça met seulement, vraiment... il y a plus de blocs, hein, mais il n'y a pas au-delà du, du bloc, hein, ou alors par poursuite du cursus, justement comme vous bah, dans la vidéo.
0: Ouais, ça veut dire que dans ce cas, euh, cette filière-là n'a peut-être pas la poursuite de cursus, donc c'est ça, donc il faut. Euh, euh, un instant, je vais. Euh, je vais vérifier ça aussi. Euh, tu as dit bachelier en sciences informatiques, c'est ça Oui, oui. Mais je vois ici bachelier en sciences et informatiques poursuivi de cursus. Comment tu dis que tu ne vois pas
1: C'est qu'ils ont mis Non, non, ils non, euh,
0: n'ont non. pas mis ce site à jour aujourd'hui ou hier. Donc, il euh, y a voilà, bachelier. Tu choisis bachelier en sciences informatiques et tu choisis... Euh, bachelier en sciences informatiques pour des questions tout simplement il faut toujours vérifier il faut toujours vérifier les informations c'est ça que je, je reproche il faut toujours être curieux en tout cas ça va? Okay. Euh, okay. qui d'autre a une question? Euh, ok on va prendre euh, je vais prendre celui-ci il y a un nom bizarre c'est difficile c'est fu ah, bonsoir, c'est Tu peux activer le micro? C'est qui qui parle, là? Oui, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je fais euh, Et
2: J'aimerais savoir si je peux faire à ULP un de cursus en
1: génie civil.
0: Euh... Tu as un bac quoi?
1: J'ai un bac en chauve j'ai un bac technique. Et
0: euh, tu as déjà ton équivalence?
1: On sent bon, c'est là au niveau des experts.
0: Et euh, après le bac, tu as fait quoi comme étude? Comme
2: BTS et licence professionnelle.
0: Toujours en journée, oui. Et au moment d'introduire la demande d'équivalence, tu as mis euh, l'attestation des licences ou, ou pas Oui, j'ai mis tout cela. Et le domaine d'études choisi, tu te rappelles du domaine d'études que tu as, au moment où tu remplissais l'équivalent, tu te rappelles du domaine de, de... domaine de formation que tu avais choisi pour la Belgique
2: J'ai pris euh, sciences et technologie. Sciences de l'ingénierie.
0: C'est bah, Ok, oui, dans ce cas, tu peux postuler en, en ingénieur civil. Bah, je pose des questions parce que euh... il, faut éviter... bah, il faut prier de ne pas avoir une équivalent des type cours parce que dans ce cas-là, même si tu as une admission, comme j'expliquais tout à l'heure, euh... pour le cas de l'étudiant qui est arrivé avec une admission, mais son équivalent ne lui a pas permis de, de poursuivre des études parce que ce n'était pas une équivalence dans le domaine euh, dans lequel il a obtenu une admission. Oui, un ingénieur civil, pourquoi pas? Oui, tu peux postuler normalement. Parce que, euh, vu les informations que tu m'as fournies, normalement, euh, tu es censé avoir une équivalence des types long euh, pour le domaine sciences et, et technologies. Donc, c'est. Oui, c'est possible. Merci. De rien, c'est Ok, euh... Oui, qui voulait parler ici Oui, Fanel, bonsoir. Hum. Enfin, tu... Tu parviens. Oui. Euh, donc, dans ce cas-là, on va on va gérer ça dans le groupe, non? Ça, c'est l'information que je vais pas communiquer ici. Comment est-ce qu'on fait c'est euh... Tu vois? Oui, ça, c'est possible. C'est pourquoi il dit qu'on va voir ça dans le groupe? Mm -hmm. Dis-moi, je t'écoute. Justement, c'est ce que j'expliquais. Je disais, euh, c'est souvent ça la difficulté, tu vois. Euh, là, on est dans un scénario où on n'essaie pas trop. Donc, tu peux avoir une inscription dans un domaine bien précis. Euh, après, quand l'équivalence sort, c'est dans un autre domaine. Et euh, quand tu introduis la demande de visa, le plus souvent, ça passe. Donc, ça me pose, même, à ce niveau, même au niveau de la demande de visa, ça ne me pose pas de problème. C'est quand tu arrives en Belgique que c'est souvent problématique au niveau de l'école, quand il faut finaliser l'inscription et, et poursuivre des cours. Donc, étant donné que ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils ont l'équivalence définitive, ils disent carrément que voilà, on ne peut pas finaliser ton inscription parce que ton équivalence ne te donne pas accès à ces études-là. Donc, ça, c'est la difficulté. Et vraiment, je ne souhaite pas que... L'étudiant qui a eu ce problème cette année, je ne souhaite vraiment pas voir des autres dans ce problème-là. Parce que là, maintenant, il est à la maison, hein, il est à la maison. Donc, il dit qu'il est à la maison, ça veut dire qu'il ne va plus en cours, il est désinscrit de l'ULB parce que son équivalent est donné par ses, pour ses étudiants. Mais il s'est inscrit pour des cours de préparation euh, aux examens d'admission. Donc, il est question qu'il réussisse l'examen d'admission en jaune, si, pour pouvoir se réinscrire à l'ULB. Euh. D'ici au plus tard en octobre, étant donné qu'il est. Non, pardon, qu'est-ce que je dis euh, Je crois au plus tard en août, vu qu'il est déjà sur le territoire, donc, euh, il a la possibilité de s'inscrire euh, jusqu'au mois d'août. C'est ceux qui ne sont pas sur le territoire, qui ont besoin d'un visa, qui doivent s'inscrire au plus tard le 30 avril. Donc, pour revenir à ta préoccupation, oui, c'est ça la difficulté, parce que voilà. Il ne... On a introduit une demande d'équivalence depuis novembre. On est déjà en février, bientôt mars, mais on n'a pas de réponse pour la demande. Donc du coup, euh, on ne peut que postuler en se disant que voilà, le service des équivalences doit nous accorder une, une équivalence dans le domaine pour lequel on postule. Mais au
2: niveau du...
0: Un projet qu'on va soutenir comment? Ouais. ouais, mais... Défendre son projet d'études, c'est... Présenter, c'est faire son entretien de demande de visa. Donc, quand on dit défendre un projet, c'est pas une thèse, c'est pas une soutenance. C'est tout simplement que... En fait, c'est une interview de demande de visa. Et pour le cas de la Belgique, c'est toujours écrit. Bah, Jusqu'à l'année dernière... Euh, L'entretien de demande de visa, c'est écrit. Donc, c'est un formulaire de, euh, je crois, comme deux pages, deux ou trois, trois ou quatre pages. Bref, c'est écrit. Et c'est une série de questions où il faut répondre. Donc, il faut dire pourquoi vous avez choisi la Belgique, pourquoi vous voulez venir étudier en Belgique, quelles sont les raisons, quelles sont vos motivations. C'est en fait, un peu ça, soutenir son projet d'étude Donc, ce n'est pas dans le sens où il faut... Donc, ça n'a rien à voir avec euh, l'équivalence dont on parle maintenant et, et le, le rapport avec l'admission, quoi. Oui, ouais, et tout ça, on va... Euh, toutes ces questions-là, on va, on va traiter ça au moment venu, donc. Euh, tous ceux qui sont... En fait, tous ceux qui, qui ont soit le guide complet ou que je suis personnellement, pour le moment, ce sont des admissions. Une fois qu'on a l'admission... Au niveau de la préparation des demandes de visa, ça, on va le faire, ne vous inquiétez pas. On va travailler sur le questionnaire, comment répondre aux questions, comment euh, comment bien mûrir son projet de voyage, etc. Donc, tout ça va être fait. quoi. Donc, c'est... Ne mettons pas la charrue avant les deux. Allons pas à pas. Mmh, je t'en prie. Qui d'autre Fred, 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 réel. Euh, je vais prendre... Omar. Omar. Bonsoir, Omar. Il faut activer le micro. Il faut activer ton micro pour parler. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment tu vas?
5: Ah, je vais bien. Euh, Au fait, je suis nouveau dans votre groupe. Euh, ma question est celle de savoir. Euh, bon, j'ai pu introduire ma demande d'équivalence depuis le, le 11 janvier, mais jusque-là, je ne pas. Bon, c'est en, en ligne, c'est en, en cours, c'est en cours de traitement. Et j'aimerais savoir si je peux euh, faire la capture de clans et introduire cela dans ma demande d'admission. Si, oui,
0: oui, oui, tu peux le faire, oui.
5: Ah ok, c'était ça ma question aussi.
0: ok, c'est en Non, tu peux okay. le faire, il n'y a pas de problème.
5: Ah ok. Euh, aussi, j'ai eu à envoyer mes documents là-bas. J'ai eu à me renseigner chez mes certains camarades. Tout le monde dit qu'il faut à tout prix avoir mon diplôme, donc certifier mes diplômes avant de d'envoyer pour l'admission. Et là, moi, j'ai dû envoyer mes diplômes sans certifier ça. Mmh.
0: Un ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui vont pouvoir demander des documents certifiés. Non, déjà, les universités. Vous savez que les universités ne demandent pas des documents certifiés. Maintenant, c est, c est, ça, ça dépend des autres écoles. Donc, il y a des autres écoles qui vont forcément demander des documents certifiés. En ce moment, je ne sais pas comment. Euh... Peut-être c'est possible de légaliser, de certifier des documents sans les originaux. Donc Ça, il faut voir.
5: Ouais. Jusque-là, je n'ai pas mes, mes originaux avec moi.
0: Mais, euh, tu n'avais pas scanné les documents avant d'envoyer au service des équivalences
5: J'ai eu, eu à scanner, garder, mais je pas... Comme ce ne sont pas les originaux, là, je pas...
0: Ouais, c'est pourquoi l'édition ne peut pas... Légaliser sans les originaux, c'est où c'est compliqué, mais oui. euh, bah, parfois il y en a qui arrivent à légaliser sans les originaux, donc, je sais pas, donc il faut voir. Et
5: dans ce cas, je vais essayer, merci beaucoup. Euh, je me suis aussi à votre programme, si possible, pour... mais je ne sais pas, euh... je suis nouveau dans le groupe, je ne sais pas comment ça, ça se passe.
0: Euh, oui, mais il faut prendre le guide complet, donc je vais, je vais t'envoyer le lien. Ok. Ouais, je vais t'envoyer le lien. Il faut, il faut aller tout simplement acheter le guide complet pour pouvoir avoir accès au groupe privé. Ça va
5: ouais, merci beaucoup.
0: Mm. Euh, bah, Luc, comment tu n'as pas de questions aujourd'hui, Luc C'est bizarre, ça. René n'a pas de questions, c'est bizarre. Euh, bon, je vais prendre Fred. Euh, bonsoir, Fred. Euh... Bon, il faut activer le micro pour parler à Fred, il faut activer le micro. Bon, euh, Fred n'est pas disponible, on va prendre, euh, on va revenir, on va revenir à Julien. Il y a Julien qui demande encore la parole. Donc, on va l'autoriser à parler.
2: Merci de me repasser la parole. En fait, j'avais un souci particulier. Euh, J'aimerais savoir si entre le, le, le bachelier U-Business et le bachelier Peter en informatique de gestion, il y a une similitude. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans le même domaine, mais quand je regarde le programme de formation, ils ont pratiquement les mêmes euh, les mêmes matières en fait euh,
0: donc pas... et euh... oui vas-y je
2: t'écoute et j'aimerais savoir peut-être pour quelqu'un qui fait peut-être que dans le génie logiciel euh, le génie logiciel est-ce qu'il peut postuler à, à un business parce que quand je regarde le programme de formation ils ont un programme de formation Typiquement Génie logiciel, Dans informatique quoi. En dehors de, de quelques matières, peut-être de comptabilité qu'on s'en fait.
0: Ouais. Mais tu Mais... peux savoir la, la, la similitude qui existe entre informatique de gestion et e-business, et e c'est ça?
2: Oui. Et, et est-ce est -ce que celui qui fait informatique Génie logiciel peut postuler de ce côté-là?
0: Bah oui, oui c'est possible, il peut postuler. Oui.
2: Ah, D'accord.
0: Mais ah, il faut savoir que e-business, euh, les informatiques de gestion, oui, c'est ça, beaucoup de, de liens. Euh, mais sauf qu'au niveau, bah, niveau des finalités, le plus souvent, celui qui fait e-business est beaucoup plus proche de quelqu'un qui fait community management. Oui. Donc, ouais, ouais. oui. Alors que celui qui fait informatique de gestion, voilà, c'est beaucoup plus ce qui euh, euh, Comment on appelle ça CRM. Donc, euh, c'est beaucoup plus ça. Donc, euh, tout ce qui est des de comptabilité, de gestion, des trucs comme ça. Ah,
2: oh, d'accord. Parce que, en fait, parce que moi, je fais le génie logiciel. Et quand, dans mes recherches, j'ai vu, vu le programme de formation, c'est pratiquement identique à, à ce que je fais à génie logiciel. Mais j'hésite. De postuler là-bas parce que ce n'est pas dans le même domaine.
0: Ah oui, ça c'est vrai. Maintenant, il faut voir l'équivalence que tu
2: as. Mon équivalence est, est sortie en février et, et ça me donne doit accès à un type de cours dans n'importe quel domaine.
0: N'importe quel domaine
2: Ils n'ont même pas précisé, en fait. Ils n'ont pas précisé, ils ont que ça, ça me donne accès un, 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 un enseignement, enseignement supérieur de type cours Ils n'ont pas précisé dans quel ouais, domaine.
0: Ouais. Dans ce cas-là, oui, tu peux postuler partout. essaye il n'y a pas de souci. Mais tu peux postuler à toujours,
2: En postulant, mais en restant toujours dans, dans la logique de, de mon domaine. Quoi.
0: Oui, c'est qu'être à l'informatique. Oui, oui. Ah,
2: D'accord. Ouais. Mmh, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Non, de rien, je t'en prie. Euh... Donc, là, on va prendre Tom. Oh, je vais essayer de prendre Tom. Il euh, faut activer le micro, Tom, pour parler. Bonsoir. Euh... Bonsoir, Tom, je t'écoute. Ok, euh, Tom ne veut, veut pas réagir. On va prendre euh, Franck. Euh, allez, bonsoir Franck, on t'écoute. Faut que tu veux le micro. Faut que tu veux le micro.
4: Ok. Allô, bonsoir.
0: Oui, bonsoir Franck, comment tu vas
4: Ça va bien, vous-même Ça va, merci. Ok. J'ai une préoccupation là.
0: Ouais, je t'écoute.
4: En effet, je suis titulaire d'un master hein, en droit. Oui. Et, et dans mon expérience professionnelle, j'ai une expérience en management de projet. Je ne sais pas dans quelle, dans quelle université postuler, dans quel domaine je peux bien postuler. Soit je continue en droit... Soit je, je postule en, en management de projet. Et mon, mon équivalent n'est pas encore sorti. Euh,
0: moi je conseillerais de postuler en, en, dans un domaine qui a très haute droit.
4: Qui a très haute droit.
0: Oui, parce que l'expérience professionnelle, forcément, c'est pas l'expérience académique, c'est pas la formation académique, donc. L'école va beaucoup plus se baser sur le, le parcours académique, vous pouvoir voir la similitude entre euh, ce que tu veux faire et ce que tu as fait dans le passé. Ils ne vont, pas vont pas beaucoup plus regarder le domaine dans lequel tu as eu l'expérience. Donc, c'est mieux de, de regarder un domaine dans le toit. Il y a trois des affaires, il y, a, bref, il y a beaucoup de branches dans le il faut regarder.
4: Ok. Et selon vous, je dois continuer en master ou en poursuite de cursus ou bien en cycle bachelier
0: Maintenant, ça dépend des notes que tu as obtenues euh, dans ton parcours académique, donc de la première jusqu'au master 1. Donc, si tu as des très bonnes notes, tu peux essayer de, de postuler pour un master, donc pour faire le master 1 et 2. Ouais. Euh, mais si la moyenne. Euh, la moyenne de tous ces années-là. En fait, si à la licence, tu n'as pas eu une moyenne générale de 13 sur 20, moi, je dirais, il faut poursuivre un poursuivre de cursus.
4: Ok. Mmh. Merci beaucoup.
0: Je t'en prie, Franck. Ok.
4: Merci euh... Euh,
0: qui d'autre? On va prendre Ivan. Euh, voilà. Bonsoir Yvan, il faut activer le micro. Il faut activer ton micro pour parler. Bonsoir, bonsoir. Yvan. Bonsoir. Ah non, c'est pas toi, c'est pas... <rire> non, pas toi Yvan. Ouais Yvan.
1: Bonsoir, bonsoir
0: monsieur. C'est le Bengiste. <rire> Oui, bonsoir Yvan, comment tu vas? Allo,
1: bonsoir. Oui, oui, oui
0: Allô. je t'écoute. Oui, Yvan, oui, je t'écoute. Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Le comment... ah. match vais... Je pas, peut-être il va aller poser son micro. Euh, je vais prendre. Euh... Ouais, je sais pas si c'est. Bonsoir Karine, il faut activer le micro si, euh, si tu veux parler.
1: Euh...
0: Bonsoir, Karine. Bah, apparemment, tu ne veux pas parler. Euh, je vais prendre.
1: Monsieur. Oui. Monsieur, je suis bachelier, inscrit du programme euh, bachelier en sciences informatiques. Année d'études euh, option finalité je vois bachelier en sciences informatiques 1. Euh, je ne vois pas où je l'ai. Donc s'il euh, vous plaît, je ne sais pas comment procéder. Donc que euh, je suis très désolé. Je ne sais pas si vous pouvez, si pouvez m'aider. Euh,
0: bah, je vais t'envoyer le lien. D'accord.
1: Ok, merci. Euh...
0: J'ai publié le lien bah, dans le groupe, essaye de voir euh, euh, si tu peux l'ouvrir. Si tu ne peux pas, tu me laisses un message après, d'accord? Ok, merci, monsieur. Mmh. Euh, Oui, qui parlait ici? Ok, c'est pas grave. On va prendre euh, Jordan. Je crois que ça sera la dernière personne qu'on va prendre. Bah. Bonsoir Jordan, il faut activer le micro pour parler. Euh, malheureusement sur Instagram, je ne peux pas prendre des gens, donc euh, vous pouvez tout simplement regarder le live. Oui Jordan, je t'écoute. Ok. Donc, écoutez, en mieux. Voilà. Donc, euh, si ce ne sont pas mes personnes qui parlent ici dans le groupe privé, moi, je ne prends plus les gens dans le grand groupe, désolé. Euh... Donc, euh, je, je tenais à dire à tous ceux que j'accompagne personnellement, euh, cette semaine, on va... Ceux dont les dossiers sont pas complets... Il faudrait qu'on se, se, se batte pour que tous les dossiers soient complets euh, cette semaine-ci qui va commencer. Euh, donc, il faut vraiment que tous les dossiers soient complets pour qu'on puisse avancer pour les démarches d'admission. Par contre, pour ceux dont les dossiers sont complets, rassurez-vous, euh, on fait le nécessaire. Et euh, pour ce qui est des équivalences, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui me posent des questions, l'équivalence à quel niveau et tout. Euh, vous savez, on peut vérifier en ligne, Donc, il y a moyen de vérifier à quel niveau euh, que le statut de vos de la demande d'équivalence de, de sur le site euh, officiel du service des équivalences. Donc en allant sur le site, il faut choisir mon dossier, il faut choisir, en plus si vous cliquez sur euh, mon dossier a-t-il été bien réceptionné. Dès lors que vous cliquez dessus, vous pouvez mettre, le, en fait vous devez mettre le nom, prénom, et la date de naissance. Euh, donc une fois que vous mettez ces informations, vous validez. On va vous montrer votre numéro de, de dossier et vous copiez tout simplement ce numéro de dossier là et vous répliquez sur mon dossier sur le site euh, ou alors vous revenez sur la page de euh, vérifier l'état d'avancement de ma demande. En ce moment, il faut mettre le nom, prénom et le numéro de, de dossier le numéro de code barre de votre euh, équivalence. Alors, à ce moment, vous avez des informations sur le statut. Euh, donc, quoi d'autre euh... euh, Donc, donc voilà. Je crois que je ne vais pas être long. Pour la semaine prochaine, est-ce qu'il euh, y a un sujet particulier que vous voulez qu'on qu parle Comme ça, on va noter. On va discuter ça la semaine prochaine. Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a une thématique particulière que vous voulez qu'on discute, il y a beaucoup de sujets hein. donc euh, maintenant à vous de voir est-ce qu'on on parle encore des admissions de toute façon on va parler des admissions Tout ce, chaque semaine on va parler des admissions on va parler des écoles euh, qui euh, euh, des écoles qui sont ouvertes et qui ouvrent au fur et à mesure euh, et des écoles qui vont ouvrir les, les semaines qui, qui viennent. On va également parler de... Euh, bah pour ceux dont les équivalences seront assorties également, on va, parler, on va essayer d'interpréter les équivalences de chacun pour essayer de, de parler des opportunités, des ouvertures que chaque équivalence donne pour, pour essayer de voir ensemble ce qui est possible. Euh, bonsoir. Oui, bonsoir euh, René.
4: Oui.
1: Je euh,
0: bah, suis a pas de formulaire si le site internet des vendeurs. Je suis des vendeurs. Je suis S'il n'y a pas de formulaire sur le site, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de formulaire. Donc, soit il y a une fiche d'inscription qu'il faut remplir, donc une fiche d'identification, nom, prénom, euh, bref, pour avoir une oui. idée du parcours. C'est ça qui remplace leur fiche, donc ce n'est pas une fiche euh, que tu dois remplir peut-être comme pour la ELA ou comme pour d'autres autres écoles. Donc, il ne faudrait pas toujours s'attendre à une fiche peut-être euh, standard qu'il faut remplir, donc. S'il si n'y a pas de fiches, ça veut dire qu'il n'y a pas de fiche, donc il faut tout simplement suivre les instructions sur le site et faire ce qu'il demande, quoi, et soumettre les documents tout simplement. Là, ça, il faut te rassurer que tu, tu es au bon endroit oui, sur le oui. site. Mais dans ton cas, il y a la haute école, comment on peut dire, il y, a le... il y a Prigogine qui... Il faut regarder le Prigogine. Tu ne sais pas si tu as regardé cette école-là. prégogine Attends, je vais publier dans le groupe. Attends, je mets dans le groupe pré euh... Je crois que c'est ça. Je viens ouais, de mettre dans le groupe
4: euh...
0: Oui, cette école-là, il, faudrait... il faudrait un peu faire des recherches. Ils forment également dans le domaine paramédical. Donc, vu que tu fais, je sais quoi, c'est chimie. Ou un truc... Biologie, oui. Ouais, ils font, ils ont des filières comme... Euh, euh, comment ça s'appelle ça Psychomotricité, oui. Ah, oui. Ok, donc ça, il faut vérifier aussi. Ok. okay. Merci à tous d'avoir regardé, voilà, euh, d'avoir participé. Rendez-vous à, à dimanche prochain et voilà, bon début de semaine à tout le monde.